0: סמכה על העיכובים. יש מלא אנשים, יש רעש, אז אני עושה את השיעור במרפסת. מה שלומכם, כן, יקרות שלי? אנחנו נתחיל עם קודם כל דבר שדרך השכל של העולם, ואחר כך זה מתגלץ לכיוון אחר, כי אני באה מתוך סערה של אנשים והעולם, מה שנקרא. אז... יש כאן איזה... בתוך כל המערכת של ה... אני יכולה לקרוא למושג הזה בלעמיות. כל עץ הדעת והגמים שלו זה הבלעמיות שלנו, במרכאות. יש בתוך האדם יסוד הבלעם. והבלעם הזה שבתוכו, הוא חייב להפך להיות משה רבינו. זאת אומרת, דווקא כל היסוד של הדרך שלנו היא דרך eh, חדשה-ישנה, היא דרך שלא הייתה ידועה בתוך דורות, לא עבדו ברמה הזאת, אבל איך שעבדו זה היה על החלק הטוב של העץ כדי לברר את העץ. ולהגיע למקום של בתוך העץ עצמו להוציא ממנו את הניצוצות, כי לעומק. עכשיו לקראת הסוף הדרך שלנו היא בעצם מה שלוקחת את כל העבודות של כל הדורות ומפרקת את הדעת לקראת יציאה מהדעת, שזה לקראת, לתוך המידות, השוואי ללב. בתוך מה שאני רואה מהפרשה, אני ראיתי את עצמי בתוך הפרשה, וראיתי את הבלעמיות שלי, במרכאות, שבלעם, רבו שרעיה אומר ככה, שבלעם חשב שהוא כבר כמו מוישה רבינו, ואילו מוישה רבנו פחד כל הזמן שהוא יהיה בלעם. על, על כן בלעם נשאר בלעם, ומוישה רבנו נהיה מוישה רבנו. זאת אומרת, שימו לב לדיבור הזה, מוישה רבנו פחד מהבלעם שבתוכו. מה זה בלעם? בלעם זה, הכ... זה אותו כוח שאנחנו כולנו הולכים לטעות בו, אנחנו טועים. הוא הכוח שמטעה אותנו פה. בתרבות העולם, זה הכוח החיובי, הכוח שבעצם בכל הצורות של התרבות, אם זה, זה לעומת זה התורה, להבדיל מול העולם, גם שם יכולים ללכת לאיבוד בצד החיובי שלה, הרוחני שלה, הטוב שבה. ואז אם בעולם ילכו אחרי הערכים שכל אחד מציג לו שזה הטוב, השכלה, ממון, כוח, שלטון, גם אנחנו נעשה, נגיד, להבדיל הרבה הבדלות, שאנחנו רוצים להיות רוחניים, צדיקים, עובדי השם וכן הלאה. אז איפה תהיה כאן ה... היסוד של הבלעם זה שהוא היה יודע דעת עליון, בראשו בשמיים, אבל לא היה לו שום קשר למידות שלו. בין הידיעות הגבוהות, Mm -hmm. הוא השתמש בטבע שהיה לו, טבע רוחני, טבע ששואף להכיר מה מעבר. Mm -hmm. אז הוא מחפש כוחות, הוא מחפש ידע אסטרלי, הוא מחפש לצאת מהמציאות אה, של העולם ולהגיע לחלל, ולחפש בכוכבים, במזלות, בגרמי השמיים, הוא משתמש בדעת שלו כדי להגיע למקום של שליטה בדעת. זאת אומרת, הדעת שלו מובילה אותו למקום שממנה הכוח שלו. רק מה? זה ברוחני. יש כאלה לוקחים את הדעת שלהם ומורידים אותם לתאוות, או לכוחנות, או לממון. הוא התמקד ברוחני. אנחנו כולנו טועים בדבר הזה, ולהבדיל אלפי הבדלות, שגם בתורה יש ערכים אחרים, ומצוות, אבל בכל אופן, גם שם אנחנו שואפים לחיובי, שואפים לגדלות, שואפים לרוחניות, שואפים לשמיים, ומעריצים את הידע ואת הכוח שמביא אותנו למערכות השמיים. אפילו לדעת בקבלה, מעשה מרכבה וכל המדרגות מהסוג הזה. אפשר ללכת שם בקלות גם כן, כמו שראינו על ארבעה שנכנסו לפרדס, רק רבי עקיבא יצא שלם מזה, מה זה שלם? אחד השתגע, אחד כפה, אחד מת. רבי עקיבא, יצא בשלום. מה הוא יצא? הוא לא השתמש בדעת שלו כשהוא נכנס. הוא לא חיפש מדרגות. הוא נכנס לכל המדרגות בעליית הנשמה שמסור. והוא נכנס בלי דעת, הוא נכנס רק כמו ילד שמטייל ומתרשם ורואה מה שהוא רואה ולא יודע מה שרואה. בעוד שהשאר רצו לדעת, רצו להשוות את הידיעות שלהם למה שהם רואים שם, רצו להבין אם הייתה להם סתירה זה שיגע אותם, או זה הביא לכפירה, איך יכול להיות? או שהם התפעלו כל כך מהאורות שאחד מהם מת, יצאה, נפשו יצאה. כאילו, מה שנקרא, פרחה נשמתו. זאת אומרת, הסכנות הרוחניות הן מאוד גבוהות. הסכ הס הסכנות של העולם בחיפושים הגבוהים, הם יכולים, חס ושלום, להיות חופפים גם כן למקום, בייחוד בדור שמחפש השכלות, כמו הדור שלנו, ולא רק שהוא מחפש השכלות, הוא סוגד להשכלה, לדעת, להבנות, השכלות כאן זה אצלנו הטופ. כולם משכילים, כולם לומדים, כולם משיגים תעודות, כולם שואפים, וזה בדיוק הנפילה. איך רבי עקיבא יצא? כי הוא לא נכנס עם הדעת שלו, הוא נכנס עם הלא יודע, עם הפשטות החווייתית, הילדותית, פשוטה. אמרו רבותינו בספרי, ספרי, במדרש, שרבי עקיבא, ש... סליחה, שמשה רבנו כתוב ככה, לא קם נביא כמשה עוד. אשר ידעו השם פנים אל פנים, כן? בספר, אי, זה פרשת זאת הברכה בסוף הרבי, החמישי. דברים. פרשה האחרונה בסוף התורה. אז דרשו חז"ל, לא קם בישראל נביא כמשה, והוא אבי הנביאים, אבל באומות העולם קם נביא כמשה. במדרגת משה, ואפילו יותר, וזה היה בלעם. מי הוא זה? זה בלעם. ומה אומר שם המדרש? שבלעם היה, ש... משה רבנו היה מקבל נבואה, הוא לא ידע מי מדבר איתו. הוא לא ידע מי. הוא לא ידע מתי הדיבור ידבר איתו. בעוד שבילם היה יודע מי מדבר איתו. ומתי מדברים איתו, הוא ידע את השעות של הקדוש ברוך הוא, הוא ידע את כל העיתים והעונות. והיה מכוון לפי זה, אם זו שעה של רוגז, הוא ידע, ידע את התכונות. של הכוכבים והמזלות בגרמי השמיים, והוא השתמש בשכלו לתחמן ולהבין ולהסתכל בדברים, ולה... זאת אומרת, יודע דעת עליון ושומע אמרי אל, שומע מבין, מילה שומע זו מילה נרדפת למבין, מבין מה קורה בבריאה, מדבר זה לדבר זה לדבר זה, ובונה מגדלים דרך ההבנה שלו ובניינים. ובתוך כל המקום הזה מתחמן ומשתמש בכוחות הבריאה, שזה גדר של קישוב, של ניחוש, כשפים. ואז בואו נשמע. אומר לנו המדרש בעצם שבלעם כביכול יודע ומושא לא יודע. וכן, הסוף של המדרש אומר שמשה מקבל את הנבואה כשהוא עומד, ובלעם כאשר הוא נופל, רק כשמתמוטט לו הגוף והחושים שלו פרקים לו, אז הוא מקבל נבואה. אז נראה כאילו המדרש אומר שבעצם בלעם היה במעלות יתרות ממשה, אבל לא לזה מתכוון המדרש, רק לפי החלק האחרון נדע. ואז כל מה שהמדרש אומר זה מצד המעלות של משה רבינו, שבלעם היה יודע מצד הדעת איזה רובד בבריאה מדבר איתו, איזה חלק של אלוקות הוא שומע מהכוחות של הבריאה. מתי גם זה קורה, אם זה זמן מסוגל או לא מסוגל. הוא היה מתאם את הזמנים. אבל משה רבנו לא היה יודע. מדרגתו של משה רבנו היא הרבה יותר. הוא לא פעל כדי להשיג דרך הדעת של עץ הדעת הרוחנית הגבוהה. הוא ביטל את דעת עץ הדעת, וההשגה שלו באה ממקום אחר. ההשגה שלו באה ממקום של לא יודע, רשא דלאי תיאדה. מיסוד מעל הבריאה, מ מעבר לעולם הבריאה, זה עולם שהשורש של הבריאה, עולם האמונה, לא יודע, לא מבין, אין לי השגה. והוא היה, כמו ישה הוא גם היה כמו בילם, דעתן גדול. הוא גם בתוכו של משה היה את הפחד, שהוא כל הזמן יהיה כמו בלעם, שמתאבה לדעת ורוצה שהשם יגיד לו. לפי מה שהוא רוצה, כמו שראינו, כשאברהם אבינו שאל את השם, כשהשם מבטיח לו את הארץ, לו ולזרוע חרד, אז הוא אומר לו, בנה אדע כי עיר השמה. איך אני אדע שאתה נותן לי אותה? תן לי אות וסימן. זה כאילו הוא מנסה את השם. השם לא אהב את זה. זאת אומרת, מדרגתו של אברהם אבינו, עוד שהייתה לו דעת, הוא היה חכם גדול, חוקר גדול, הוא כתב את ספר יצירה, הוא הבין בכל סודות הבריאה, בכל כוחות השמיים, אצטגנין גדול הוא היה, ואסטרולוג גדול, והוא ראה... בכוכבים שמזלו לא מוליד וכן הלאה, ואת השם אמר לו, צא מהצטגנינות שלך. זאת אומרת, היה לו עוד את התאווה לדעת, להשכיל ולהכיר את השם בצורה הרוחנית של הלימוד וההשגה וההבנה והחקירה, אבל הוא לא השיג אז עדיין את מעלת משה רבנו שהיה, שידע בדיוק כמו ויותר. אברהם אבינו לפחות, ובסוף הוא ביטל את כל דעתו והביא אותה למקום של הלא יודע. לקח את דעת, איך, איך הוא עשה את זה? הוריד את זה לפגם שלו, הוריד את זה להכרה שהוא לא יודע. איך מגיעים להכרה שלא יודע? אדם שיושב בדעת שישנן עד מחר ויגיד, אני לא יודע כלום, אבל הוא כן מרגיש שהוא יודע, הוא כן... אה, מרגיש במעלותיו של הידע. אז מה הוא, מה הוא מספר לנו? כי הוא מחכה את זה בצורה של ענווה, אני לא יודע כלום, עוד לא התחלתי לדעת כלום. מה שאני יודע אני לא יודע. הוא בא עוד ממקום של דעת, אבל כשאדם יורד לפגמו ושם את מציאותו בתוך פגמו, שהוא לא יודע. תקשיבו, אני במצוקה גדולה. אני מדברת אליכם, ואני חייבת להשתמשת בדעת לדבר איתכם, ואני לא רוצה להשתמש בזה. אז אם אני לא אשתמש, אני אשב עכשיו בשפה קפה ולא יהיה לי מילה להגיד לכם. ואם אני אכנס לזה בשקט, בשקט, לבד עם עצמי, משם אני יכולה להוציא איזה... השם יכול להוציא דרכי איזה דיבור. אבל אני באה מתוך הסערה שיש אנשים סביבי, ואני לא באתי מהמקום שאני איזה... שבת של התבודדות עם עצמי, כל הזמן אני בתפקודיות, ובאים ונכנסים ומאכילים ומוציאים ומכניסים, ובמחיצתם של כל האנשים מסביב, שכל אחד במדרגתו, זה לא המקום של אדם שיכול להיכנס במוד, מה שנקרא, בדעת הזאת, לא בדעת, ולדבר מתוך נקודה פנימית של אמת. אז אין ברירה, רק להיכנס מתוך הדעת. אבל התהליך של כל זה, שאני עכשיו מנסה להסביר את אומרת לעצמי, את יודעת בכל ההסבר שלך? ואז מה שעולה בי זה שבעצם רק הפגם שלי זה הישועה שלי. כשאני מכירה את היסוד של החיסרון, ואני לא מתנגדת לו ולא בורחת לשמיים ולהבנות ולהשגות, רק נשארת בפגם. משם, אם אנחנו לגמרי נוגעים באותו יסוד הפגם, ולא יוצאים ממנו. זאת אומרת, מורידים את הדעת לטבע הפשוט וחיים בתוך יסוד הטבע. משם יוצאת החוכמה, משם יוצאת הנבואה. כשהבן אדם מוריד את דעתו לבשרו, למקום הזה של הפגם שלו, של המציאות הטבעית שלו, אז כבר דעתו לא מקשקשת. הוא לא בגדר מבין. אז זה כבר הבשר שלו מדבר מה שמדבר, הפה שלו מדבר מליבו, לא מדעתו. אז אין, אי אפשר בכלל להשוות את המקום של אפילו נביאים בישראל שהתנבאו. הם גם התנבאו לא ממקום... ממקומו של משה רבנו. בואו נגיד, כתוב בישעיה הנביא, מסופר החזון, אני רוצה לגעת בנקודה וקשה לי לגעת בה, אבל השם יעזור לי בזה, ייגע בזה, כי יש כאן, אני לא מדברת דברי תורה וסיפורים על בלעם ועל משה רבנו, אני רוצה שנראה את זה בתוך עצמנו, את המעלה. של התוצאה הסופית שחיים עם הפגם שאדם הופך להיות צינור והדיבור מדבר אליו. מתוך עצמו הוא יודע, בשקט. הוא לא צריך לאבד את הכוחות שלו, הוא לא צריך לשיג מדרגות, כמו ילד קטן נקי, שרואה ולא יודע מה רואה, רק מדבר מה רואה, בלי ידיעה שעוברת דרך הדעת. אבל יש לו ידיעה חושית. למקום הזה אנחנו רוצים להגיע. והעבודה שלנו בסוף כל העבודות, של כל הדרכים, של כל הדורות, כל הגלויות, חייבת להביא מחדש את מקום הנבואה והמלכות, שזה שתי הכוחות שהם הכי חשובים, הם כלים לגילוי מלכות השם, הנבואה והמלכות. גם הכהן הגדול, אבל זה ביחד. נביא מלך וכהן. אלה הכוחות כהונה עוברת בירשה, ומלכות בית דוד עוברת בירשה, והנביא זה הכוח שכל אחד יכול להשיג אם הוא נוגע ביסוד הפגם. והסכנה שלו תמיד, ושלנו בתרבות כמו שלנו, זה דווקא הדעת הרוחנית, והגבות של הדעת, והגדלות של הדעת, והרצון להשיג ולהגיע, וה... אבל להשכלה, להשכיל ולהשיג תעודות וכל הדבר הזה, מונעים את יסוד הנבואה, זה בדיוק הפוך. רק להוריד את כל הדעת, אומנם אנחנו בגלות כן מאומנים ללמוד ולדעת, זה כל מה שנתנו לנו בגלות, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. וזה נקרא גלות, שאנחנו לא חיים בתוך היסוד עצמו, אנחנו רק יודעים את הדבר. אבל אנחנו לא מורידים את הדת הזאת למידות, כמו שראינו אצל בלעם, תכף אני אדבר על ישעיה. בלעם, כל כך דעתו גבוהה ורוחני, ואף לא בכל מיני אווירים של השגה ורוחיות וריחוף, והוא לא מחובר לטבע שלו, עד כדי כך שהוא מתנכר לגוף ולטבע, שהוא ישמש עם האתון שלו מתחת לרמה הטבעית של גוף, רק כדי לא להיכנס בתוך הגוף, כאילו הוא גבוה מהגוף, אבל הוא בעצם גונב את עצמו ומשתמש באתון שלו. כמו פרוש שהיה יוצא לפנות בוקר, שלא יראו אותו אנשים שיוצא להתפנות ליד היהור, כאילו הוא מלך, כזה עליון שלא צריך להתפנות, כאילו הוא איזה כוח עליון, מלאך. וזה גניבת דעת נוראית, כי לא נוגעים בפגם שלהם, לא נוגעים באין אונים, לא נוגעים בגבוליות של הלא יכול. בואו אני אסביר עוד דבר. ישעיה הנביא היה רואה, ראה באחד החזיונות שלו את השם, וארא את השם והוא יושב על כיסא גבוה. ואז מנשה המלך שהיה בדורו, קרא לו ואמר לו, תגיד, אתה יותר ממשה רבנו שכתב בתורה שהשם אומר לו, כי לא יראני אדם וחי, ואתה אומר שאתה רואה את השם <coughs> בנבואה שלך? איך יכול להיות שמשה רב, רבך לא, לא ראה את השם? כי לא יראני אדם וחי, ואילו אמר לו, השם, הראה לי את כבודך. ככה אמר משה להשם, והשם אומר לו, לא יראה אני אדם וחי. ואילו ישעיה כותב, וערא את כבוד השם, יושב, כאילו הוא ראה את כבוד השם, ומשה לא רואה. הראיני את כבודך, אומר לו, לא, לא יראה אדם וחי. אז מנשה אומר לו, אתה יותר? הוא הרג אותו בגלל זה. ישעיה לא ידע מה לענות לו. ואנחנו צריכים כאן להבין מה שאומר על הדבר הזה. כל הנביאים מתנבאים ויודעים שהם מתנבאים ויודעים מאיפה הנבואה שלהם, באיזה רובד מקבלים את הנבואה. ומשה רבנו מתנבא ולא יודע מאיפה. שמתם לב למה שרשי אומר כאן? משה הוא בבחינת לא יודע. וכאן ישעיה אומר שהוא כן יודע. זאת אומרת, המעלה של משה מעבר ליודע. וזה מקביל לעניין של בלעם. לכן אמרו שבאומות העולם כן היה מישהו בדרגתו של משה, אבל המדרש אומר לא כמשה. מדוע? כי משה הוא בבחינת לא יודע. ואז זה נראה כאילו בלעם יודע יותר ממשה, הוא יודע מי מדבר איתו ומתי השם ידבר איתו, באיזה זמן הוא ירד, עליו, הוא כיוון את זה. ומשה רבנו לא, לא עבד עם המדרגה של הדעת, אז עם מה משה רבנו עבד? אנחנו לא קולטים ולא מבינים, אני רוצה להעביר את הנקודה הזאת. זה בנפשי ממש, תכירו. אנחנו, כל התכלית של הדרך הזאת, תקשיבו טוב טוב, כל התכלית של כל העבודות של כל הדורות מסתיימת בעבודה <coughs> של הדרך שלנו. מה התכלית של הדרך שלנו? לקחת את עץ הדעת ולהפוך אותו לעץ החיים. לקחת את הדעת שכל הדורות יכלה להטעות בכל מיני צורות, ומותר לנו, ביהדות מותר לנו ללכת עם הדעת, ויש אפילו רוח הקודש שבאה מהדעת, ואנחנו מקבלים מהדעת, ו... אין לנו רק הדעת, אבל התכלית הנרצית, המושלמת ביותר, זה לקחת את עץ הדעת, וכל הדורות התחילו בעבודה הזאת, ונדבך אחר נדבך לפרק ולפרק ולפרק ולפרק, עד שנוגעים בבשר, עד הפגם, שזו התכונה הטבעית הפשוטה, איך שהיא ככה, בלי להתגבר, בלי לעבוד עליה, בלי לשנות אותה, בלי כלום, ככה וזהו. זאת אומרת, אני כבר לא עומד מול העולם, כי אי אפשר לעמוד עם הפגם מול העולם, כי אני לא יכול להגיד ככה ולעשות מה אבל אני יכול להיות ביני לביני בתכונה ולקבל בהשלמה ולהגיד, ריבונו של עולם, שם אני חייב אותך, כי אני בסכנה לצאת לעולם, אז אני אחיה ביני לבינך כל הזמן. האדם במקום הזה חייב לחפש את השם ואת הדיבור אליו, ואת החיים איתו, ואת החשבון איתו, ואת המציאות איתו, ואת הקיום שלו. והוא נכנס למדרגת חיה ויחידה שבו החיה זה הפגם, והיחידה זה הדיבור והשלמה בגבוליות המושלמת שככה זה ואין משהו אחר, כלום, רק ככה. משם תתחיל הנבואה מחדש, עכשיו זאת תהיה נבואה, נבואת עץ החיים, כי עץ הדת יהפך לעץ החיים. זאת אומרת, מהלא יודע, אנחנו צריכים להגיע למדרגת הלא יודע, רק דרך עץ הדת. אין לנו להגיע ללא יודע, כי כל פעם שאנחנו לא יודע, זה יכול להיות גם אפילו סכנה של ענווה פסולה, כאילו אני לא יודע, ואני באמת לא יודע, אני באמת, האדם יכול להיות ענו, אבל אינה דומה ענווה שבאה מהפגם, מהבהמות הייתי עמך, שזו חוויה מאוד מאוד פנימית של כלום, לאיני יודע שעוד, יש לו דעת שאומר, שיודע שהוא אומר אני לא יודע. שזה איזה יסוד על אה, בחירה חקיינית אה, לבחור להגיד אני לא יודע, והוא באמת יתעמל לזה, אבל זה לא המקום שאני מדברת עליו, זה צריך להיות ממש באמת מצרי שלא יישאר, זה לא בחירה לאדם באותו רגע, זה המקום שמשה רבנו דיבר ממנו, שאת הבחירה כולה הוא נתן לבואי ולא נשאר לו של עצמו. המקום הזה, הוא לא קל להשגה, אבל זה בדיוק התכלית של סוף הדרך. שאדם יישאר בלא חפץ, בלא רצון למדרגה, בלא אכפתיות, בלא רצון להתגבר, בלו דין, בלא ביקורת, בלא שיפוטיות, בלא צער, בלא חרטה, בלא התנצלות ובלא הצטדקות. ככה וזהו. כי הוא לא יכול להיות אחרת. ילד קטן אמיתי, בהמות הייתי עם אח. הח... ההבדל בינו לבין ילד זה שהוא עבר את התהליך הקודם, פירק אותו, ועכשיו מתוך הכוח של הקודם הוא מקבל מעמד אחר לגמרי של כלי שמתגלה בו, יכול להתגלות בו, היסוד האלוקי הגבוה. זו מעלה חדשה שהולכת להתגלות דרך העבודה שאנחנו עובדים. עכשיו, איך יראה אדם כזה? הוא אדם שחי ביחידה שלו, בואו ננסה לתאר אותו. כן קיים, הוא קיים בעולם, הוא נמצא בעולם, אבל הוא לא שייך לעולם. זאת אומרת, הוא כן בעולם, הוא לא ברח מהעולם ולא יושד במערה, הוא לא סגור בביתו, אבל גם כשיוצא לרחוב, העולם לא שלו, שימו לב. העולם לא שלו, מה פירוש? הוא לא שופט ודן אף אחד, בגלל שהוא רואה את כולם יצורים של השם ולא שלו. עץ הדעת הכל שייך לו, עץ הדעת גנב. אז כל מה שהוא רואה יש לו דעה, יש לו ביקורת, יש לו משמעות, יש לו שיפוטיות. האדם הזה שהולך במקום הנכון עם הפגם של עצמו והופך את הפגם כמו ילד קטן, זה כבר לא שלילי או חיובי, זה מציאות כזאת וזהו. ככה התחומים שנתנו לי, והתכונה היא בדלת אמות מצומצמת שהוא חי אותה מבשרו, והיא מוליכה אותו. דרכה השם מתגלה אליו, הוא חייב את הרגם שלו, הוא חייב את התכונה של הטבע. אבל בהשלמה, בקבלה, באהבה, בלי להרים ראש ולהוציא אותה לרשות ערבים לעולם, בלי שיפוטיות, בלי, בלי כלום, ממש איך פועלת בתוך הטבע של עצמו. העולם בחוץ, הוא מסתכל עליו, הוא רואה אותו בתוך עיניים נקיות. אפילו אם <אפילו> מישהו יעשה איזו עבירה, הוא לא דן ולא שופט, כי זה לא שלו. זה לא כמו התורה של עץ הדעת של הגלות, שהוכיח תוכיח את עמיתך ולא תישא על אף שאתה צריך להסביר לשני ולזכות את הרבים ולרוץ לדאוג להוא ולשם. זה אדם שחי עם דלת אמותיו, והוא לא חי עם דעתו שמובילה אותו, כי יש שני והוא יודע לדרג את השני ולסדר את השני והשלישי. הוא מזכה להם, הוא צדיק. אלא זה אדם שחי. בתוך תוואיו, בגבולו, בגבול שלו, והוא חי רק עם סיבה שמובילה אותה, משתמשת בו לצורכה. הוא לא מוליך את עצמו. התפקיד והסיבה מוליכה אותו. יש הבדל גדול מאוד. האדם הזה, אני מתארת, הצורה שלו תהיה, כשהוא יוצא החוצה, הוא לא דן, לא שופט, הוא ערני והוא חד, והוא דרוך, והוא קולט כל דבר, והוא יכול לראות אדם שנזקק, ואם הסיבה תרשה לו, הוא ילך לעזור לו, כי הסיבה מרשה לו. זה לא מטעם עצמו ודעתו, הוא לא עובד עם הדעה הכללית שלו. חייבים לעזור לכולם, צריך לזכות את הרבים, צריך לעשות חסד, יש מסכנים. לא. הוא הולך בתוך הטבע שלו כמו ילד קטן, והטבע מנחה אותו, שם משהו מנחה אותו, מוליך אותו בצורה של השגחה פרטית, תלך לפה, תלך לשם, ואל תתפזר ואל תלך לאיבוד, כי אתה יכול לעשות הרבה מעשים שהם לריק ולבהלה. גם חסד יכול להיות לריק, גם מעשה שנראה לך טוב, יכול להיות שזה לא טוב. הסיבה מוליכה אותך בצורה מדויקת, שהיא שליחות אמיתית. לכאן, לכאן, לכאן. מדויק, קטן, מרוכז, מתומצת, והכוח האלוקים הוליך. זה משהו אחר לגמרי. למקום הזה אנחנו שואפים. העולם מאוד מבולבל, הכל מבולבל. החיובי גנה את הכל. הדעת גנבה את הכל. גם הדעת של התורה והספריות, בערכים הגבוהים. אנחנו חיים בכלליות של הערכים הגבוהים. ברור שזה יותר טוב מהכלליות של הערכים של... אנשים שלא הולכים בתורה, אבל יש מעלה יותר גדולה, גם מזה וגם מזה, כי עדיין שניהם משמשים בעץ הדת. ואני מדברת על מעלה אחרת, שהיא מעלה מתוך יסוד פנימי מאוד, שהפגם זה רק הלמטה של האדם, הבשר באדם הפגם, הצמצום שהוא... עבר את כל המדרגות של העולם ואת הסבל ולא בוחר להיות בעולם ורואה את השקר של העולם ורואה את הגנבת דעת הנוראה ורואה את הסכנה של ההשכלה והדעת ורואה את הסכנה של הרוחניות והחיוביות ורואה את הסכנה של, של גנבת הדעת של התורה גם ופוחד לצאת מדלת עמותיו ותבעיו ומתחנן לאשר שיתגלה אליו ויוליך אותו בעולמו שהוא לא יקלקל ולא יחריב ולא יהרוס, ויהיה לתועלת בעולמו של השם, כי לכך האדם נוצר, לשרת את בוראו, ולא ללכת ולעשות מה שהוא חפץ ורוצה מעצמו לעשות. וזה דבר גדול בעולם. זה דבר שצריך להבין אותו ולהתהלך איתו חזק. וזה רק דרך הפגם, תבינו מה אני מדברת. ועשו, סליחה, בלעם, ומשה, שתי הכוחות, שמראים לנו איפה אנחנו נמצאים במקום הזה, כי בהחלט ברגע אחד, מוישה רבנו, כך זה מוישה רבנו, ברגע אחד מוישה רבנו יכול להיות בלעם, ובלעם, חס ושלום, יכול, כביכול להיות מוישה רבנו. אז איך זה קרה שמוישה רבנו נשאר מוישה רבנו, ובלעם נשאר בלעם. כי בלעם חשב שהוא כבר מוישה רבנו, ומוישה רבנו פחד, פחד מוות. מהבלעמיות שבו. שימו לב ליופי של הדיבור הזה. ברבו שהיו דיוקים בפירושים של התורה שזה היה, הוא אמר על הפסוק בקהלת, כי, כי טוב לכלב החי, מדייקת בדיבור, כי טוב לכלב החי מן אריה המת. כך קהלת אומר, שכלב חי יותר טוב מאריה שמת, כי הכלב חי. אז רבו שרעיה אומר, זה שמחשיב את עצמו, זאת אומרת, ירד לפגמו עד לקצה של הכלום שלו, זה שמחשיב את עצמו פחות מכלב מת, הוא-הוא האריה החי. זאת אומרת, שהוא לקח את תכונותיו וראה את פגמיו, את הריצוי שלו, זאת התכונה של כלב, את הקורבניות והריצוי, ומוכר את נפשו לסובב, ורואה כמה הוא נבזה ושפל, שלקח נשמה אלוקית גבוהה, מיוחדת, שהשם נפתע בכל אחד ואחד, ואת זה הוא מוכר לשני, ואז נזיד עדשים. נכון שאני מותק, נכון אתה אוהב אותי, נכון תן לי יחס, נכון אני מקובל בחברה, נכון אני מקובל אצלכם, יש לי מעמד פה, אני מישהו פה, אנחנו מוכרים את שלנו, ועד קצת שהשני יעיף עלינו איזה מבט, ויהיה לנו איזה הכרה חיובית מהעולם, שזה... שקר וכזב הכי גדול, מזה כל הכאבים שלנו, כי אם לא ייתנו לנו כזה, כזאת הכרה, אנחנו מתים מכאבים. ואם האדם הזה עובד ורואה את זה, והוא רואה כמה הוא כלב, ואפילו יורד מזה פחות מכלב מת. זאת אומרת, גם כשהוא יורד, והוא במדרגה שלו, הוא רואה גם שבתוך, מציאות של, גם כשהוא לא מפעיל את זה החוצה, אין אנשים לידו, גם בתוך המוח שלו, החשבונאות שלו ממיתה אותו עם הפגמים שלו על השני, על השלישי והעולם. וכשהוא מסתכל ואומר מי הוא בכלל, אין לו קיום, באותו רגע הוא יותר מהראייה החי, המת, כי הוא מתחיל להרגיש את החיות האלוקית. זאת אומרת, החיות האלוקית מחפשת מהאדם, כמו בפרה אדומה, שישרוף את מציאות דעתו, יישרף, ויהיה עפר, וגם אפר. אז עפר זה עוד כלב מת, ואפר זה פחות מכלב מת. וזה המקום שהוא קשה מאוד להגן, אנחנו מדברים גבוהה גבוהה אבל זה רגע אחד שהבן אדם הולך, בואו ניקח דוגמאות, שהולך עם טבעיו, בינו לבין עצמו, ועכשיו השלב שלנו בכלל לא להיות מאוים מהטבע, כי אני לא הולך להוציא אותו החוצה. אני רק משתמש בו לבוראי. אם יש לי איזה פחד, זה שמא אני אלך ואוציא אותו החוצה. ואני אפסיד את הכלי הנהדר הזה שדרכו בוראי יכול להתגלות. קוני. זאת אומרת, את כל המציאות של השפלות העצמית שלי, האני, האדם שהוא עני בשפלותו, רואה את כלומיותו, זה זה בעצם ההון הכי גדול שיש לו, ואת זה הוא נותן לבורא עולם שלו. אין לו מה לתת, לו רק את שגותו, את הכלום שלו. השם אומר, תן לי את הכלום, אז אני אוכל להתגלות עליך. אז מוישה רבנו הגיע למדרגת הכלום ונתן את זה לבורא עולם. לא היה מוכן להישאר כלום, ומאוד קשה, קל לדבר. אנחנו כל כך בתרבות שרוצה, קרה, כל התקשורת, כל הקשרים החברתיים והעולם, כל הזמן אנחנו זקוקים לאנשים, לראות אנשים, לדבר עם אנשים, להגיד לאנשים, להתייחס לאנשים, וזה בעוכרינו, כי אנחנו אחוזים בהם. ולמה אני זקוק להם? כי דרכם יש לי הכרה מי אני. אז הם, הם כלי שגונב אותי זה איזה כלי שלישי, אני אליו, כלי שני, ואני לעצמי דרכו מקבל הערה שאוהבים אותי. ככה אני מקבלת את הדמיון שאוהבים אותי, שזה מין מעגל גדול שחוזר אליי. מהחרדה הקיומית שלי, שאני כביכול בודד ואין אלוקים איתי, אז אני רץ לחפש את השני, שזה כבר הכלי השני, ומהכלי השני אני חוזר לעצמי, אה, ah, קיבלתי הכרה. וואו, עכשיו יש לי חיים. כל הזמן אנחנו במעגל של כלב של שב על כיום, טובעים בבוץ הזה אחוזים זה בזה, אחוזים בחברה, אחוזים בהשכלה הדמיונית, כי השכלה נותנת עוצמה לבן אדם, אנחנו צריכים להיות כלים ריקים. נכון שהשכלנו ואנחנו יודעים, בואו ניקח את כל ההשכלה ואת כל מה שידענו ואת כל הדעת שלנו ואת כל החוכמות, את הכול, ונשים אותם, אה, נשרוף אותם, נעלה אותם להשם כקורבן, נשים אותם על המזבח ונגיד, אבל זה הכול שלך, מה יש לי פה? אם אתה לא נותן לי, אין לי. אז השם לוקח את הזיכרון, ופתאום אדם יושב ומדבר, ומאיפה יוצאים לו הפסוקים? הלא הוא לא יודע, הוא שכח, אין לו, מסר אותם. אז השם אומר לו, אתה לא מוסר אותם, תמיד זה שלך, אבל זה חייב לעבור דרכי. השם לא מתנכר למאמץ שהאדם עשה להשיג את מה שהשיג, אבל הוא רק לא רוצה שהדעת של האדם תגנוב אותו. דעת עץ הדעת גונבת ומשתמש לעצמו מול השני-שלישי בעולם. ובמקום לעשות את המהלך, עוד דאגה יותר למטה, תן לי את הכל, ואני מחזיר לך את הכל, וזה שלך, ואני בתוכך, תרחם עליי, ככה השם אומר לאדם, ותגאל אותי מהגלות שלי ותעלה אותי לצאת דרכך לעולם. תחזיר לי את המנדט של השליטה, גנבתם לי את המנדט. עץ הדעת גנב ארור וגדול, וגונב אותנו, ומשתמש בכל הכוחות שלנו, והדעת שלנו, וההרגשים שלנו, והיצירה שלנו, הכל להרשים את השני כדי לקבל גיבוי שאני משהו בעולמי. אנחנו מדלגים אל המקום שכל מה שהשם ברא לכבודו, הוא ברא לתת לו את זה, והוא מחזיר את זה לנו. כי מי הוא? השם הוא לא גבלות, דמות הגוף, אנחנו הגוף שלו. אנחנו המרכבה ש... שדרכה הוא, הוא יושב, ומזה אחר כך יש גילוי. האדם מוציא, אבל האדם יודע שהוא לא כלום, וכל מה שיוצא לו זה של השם. הוא לא, יוד... הוא, לא... הוא... הוא לא יודע את עצמו, הוא יודע את השם שלו, הדיבור שלו, של השם, הכל של השם. זו המדרגה שאנחנו מדברים עליה, וזה לא מדרגה, זה כאילו מדרגת כל המדרגות, זה הכלום של האדם. זה דרך מדהימה, זה דרך משלימה, זה גאוניות, זה דרך אמת לאמיתה. זה הדרך שקיבלנו, היא של הסוף, שמביאה את התכלית של הכל לסיום נכון. אם לא אנחנו כמו כלבים שאוכלים את הזנב שלנו ולא יוצאים מפה, אנחנו לא יוצאים מה, מהעולם העכור הזה, שכמו כלב ששב על כיאור. שום דבר, אין חדש תחת השמש, הכל דוחק כבר. תקום ממשלה, תבוא ממשלה, ינות פועלות, שסודם. זה מדבר הנושא. אין כמעט דבר שלא חידשו, <coughs> חוכמה שלא נאמרה. אין, הכל כבר לעוס ומעור, סוף הדורות. יש רק דבר אחד שחסר פה, האמת, הגילוי של השם בתוך מציאות עולמו, שזה גילוי האמת, וזה בתוך האדם. השם הוא לא דמות הגוף, בעולם כמנהגו נוהג באמות המשיח, אבל כולם, מה יהיה התוצאה של אמות המשיח? כמו שאמרתי לך, אדם, אמרתי לכם, אדם מרוכז בתוך מציאותו, בדלת אמותיו, כמו ילד קטן שמח, אוכל שותה נהנה. הוא לא משתעבד לאף אחד, ולא נזקק לשום דבר, וכל מה שיש לו מושלם ולא חסר לו דבר ברגע הזה, וכל מה שהוא צריך מגיע עד אליו, וכל אם הוא צריך להגיד איזה מילה ממנו זה יוצא פתאום, כמעיין נובע, שזה לא שלו כאן כלום, וזה דרכו, האנרגיה הזאת יוצאת ממנו, זה אנרגיית שכינה, שמטיבה לו ששמחה איתו, מחבקת אותו, מחבק אותה, חי איתה, זה אנרגיית חיים שהיא לא גוף, היא, היא אנרגיה, היא אוויר, היא מסה של חיוב. שהיא בתוך מציאות האדם ומשתתפת בכל, ה, בכל, ה, אה, בכל החלקים שלו, בשכל שהשם נתן, המוח שלו יורד שכל של השם, ברגע שלו יורד אור של הרגש ויצירה של השם ובכוח המעשה. האדם יודע שזה לא הוא, זה לא ידיעה חושית של דעת, אה, זה לא ידיעה של דעת של עץ הדעת, זה ידיעה חושית פשוטה, שיודעת שזה השם. יש לנו תמיד חוויות כאלה, שאנחנו יכולים להבדיל ואומרים, זה ממש לא הייתי אני, זה עבר דרכי, משהו כזה. זה המקום שאני מדברת עליו. האם יש לכם משהו להגיד על מה שדיברתי? שנתחיל להבין מה זה תקשיבו, הדרך הזאת היא מדהימה. אני לא יכולה להפסיק להגיד תודה להשם. אני לא יכולה, אני יכולה להגיד נשמת כל חי ואילו פינו מלא שירה קיים. ולשוננו רינה כהמון גלה ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, וידינו פרוסות כנשרי שמי רגלים, כלות כאיילות, ואיננו מאירות כשמש בלילה. אי, אי אפשר להספיק להגיד תודה, איך זכינו לרב אושר, איך זכינו לדרך הזאת... לרבנות הזאת? לא, לא, אני אומרת... למה? ש... כמו שהיית זכית ברב אושר, לא, אנחנו זכינו בה. לא לא, 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 כי כל עוד אדם חי אפשר להגיד לו, זה רק אחרי... אחרי זיבולה בטרה איתה, מה שנקרא. אבל בכל אופן, זה, זה, תיקחו את זה כולכם. אנחנו צריכים להגיד תודה בלי הפסק, ולקחת את עצמנו בשיא האמת הרצינות, ולא לוותר. העולם החור טיפש, שוטה, שקרן, עולם כסיל, גנוב, ויכול בשנייה אחת על ידי אדם שלוקח רגע אחת אפילו, ואת הרגע הזה הוא לא מוותר על יסוד האמת שבזה, לגלות רגע של גילוי שכינה זה נצח. חבל לנו על החיים פה, אני ממש מודה להשם, מבקשת, מתחננת בשם כל החברות היקרונות והאופוזיציה, וכל אלה ששומעים, וכל עם ישראל, שהשם לא יעזוב אותנו, יכריח אותנו להתהלך עם הדרך הזאת עד הסוף. ועוד פעם, בואו נזכיר את הנקודה של הסוף של הדרך, שהיא להישאר בפגם, להישאר בטבע, לא לשפוט ולא לדון, אבל בדלת דמות פנימיות, ולהתחיל. לחיות בדרגה פנימית ביני לביני. חבקו את עצמכם, תאהבו את הילד הקטן שבתוככם, את האמת הפשוטה שבכם, את הכלום שלכם, הוא שווה הרבה אצל השם. זה הכלי שדרכו השם רוצה להגיע. לא להתהלך בגדולות ובני צורות, לא בשמיים ולא מעבר לים. זה גניבה נוראית. זה כל הגלות, אנחנו גנובים, עם ישראל גנוב בגלות, הספריות, אנחנו לקחנו את זה מ... מהומות העולם. לא, עם ישראל הוא עם הספר, אבל את הרוחניות, העברנו את זה למדרגות, החכמים תמיד הקפידו שכל הדיבורים והכול תמיד יהיו מעוגנים בהלכה ובמצווה ובחוק הפשוט הקיומי פה. אבל גם שם אנחנו הולכים לאיבוד, כי הסכנה גם להיכנס לתוך השכל, עץ הדעת של ההלכה והתורה. זה הופך להיות מצוות אנשים מלומדה. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. וגם זה הפחד, מכל הכיוונים. עץ הדת זה פחד אחר. או שואפים לריחופים הגבוהים ואורות והשגות במעשי מרכבה קבל, וקבלה ומעלות, לא. או שהולכים בתוך התורה, בתוך ההלכה, במצב של כאילו חרדה ופחד ויראה של מצוות אנשים מלומדה, ורק לא נכנסים לקו האמצעי שהוא קו הפגם, לוקח את הטבע שלי, ויש לי יראה, יראה שלי שמא אני לא אחיה את צבאיי, אני אוציא אותם החוצה, אני לא רוצה להיות צדיק יותר, אני לא רוצה להיות יודע וגדול, אני לא רוצה להיות מוכני, אני לא רוצה מקובל, אני לא רוצה מעשה מרכבה, אני רוצה להישאר מיסוד הפגם ולהיות כלי שפל, נקי, אמיתי של השם, שרוצה להיות... שדרכו יתגלה כל נשימה, כל רגע, בפעולות הכי פשוטות. כשאני יוצא לרחוב ואני מכוון על איזה משהו קטן שאני עושה. אז ברגע הזה השם יתגלה, ויש דבר הכי גדול, באותו רגע יותר ממאה מצוות שאני רץ עם סערה בחרדה, כי יש לי תוכנית להשיג כמה שיותר מצוות, כמה שיותר חסדים, ולזכות רבים, וכל מיני מושגים יפים וגדולים, אבל הם גם מסתיימים. זה זיכוי היחידה, זה זיכוי הרגע, זה זיכוי הפרט, זה זיכוי הכלים. השם רוצה להתגלות ואין לו איפה, והוא צריך את המקום הזה. ואנחנו מבולבלים פה, הבלעמיות גונבת אותנו. ואל תחשבו שבילעם היה שם. כל רגע, כל מה שיש בתורה, ואנחנו קוראים, הכל, כל רגע את יכולה לחפש את זה בתוך עצמך. גם את פרעה הרשע ראיתי בי. ראיתי את בילעם, ראיתי את פרעה, ראיתי את... את אחשורוש, וראיתי את אבוחדנצר וגם ראיתי את אבימלך, כל העם רשעים, וגם ראיתי את אסתר, וראיתי עוד כל מיני בריאות, וגם משה רבנו יכול להיות, אבל הכל בדרגות קטנות. השאלה שלנו, מה אנחנו בוחרים, איפה אנחנו רוצים ללכת, כי הכל כאן גנוב בקלות, עד שהבחירה נגמרת, זה משה רבנו, הבחירה שלו נגמרה, הוא לא ידע, הוא בחר את המקום שאני לא יודע, לא יודע. לא יודע, ואז מוכרח להתגלות יסוד האמונה, כמו פרה אדומה. זה מה שדיברנו כאן, ששלמה המלך, הוא אמר, איך קמה ורחוקה ממני, כי גם שלמה המלך צדיק ומלך קדוש, והכל, בסופו של דבר יש עליו השגות גדולות, שגם בחוכמתו הוא הלך רחוק בחקירתו גם. והוא אמר, איך קמה ורחוקה ממני. זאת אומרת, שהוא חקר, 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 אבל להגיע למקום, של הלא יודע, יסוד האמונה, פתי מאמין לכל דבר, לא מבין, לא יודע, יסוד הכתף, מדרגה הכי גבוהה, שהוא לא יודע. נבונו של עולם, בזכות השמיעה בכולנו שאנחנו שומעות ורוצות, אני, אני מתחננת להשם שישמע את הקול שלנו ויתן לנו מכל היודע שיש לנו להגיע ללא יודע, אבל שלא נהיה בצער מזה, שלא נהיה בשנאה בגז, שלא נהיה. טיפשים מזה שנהיה mm -hmm. כלי ריק שדרכו נחל נובע, מקור חוכמה מתגלה, שמחה מתגלה, נבואה מתגלה, אור מתגלה של השם יתברך, וזה חלקנו פעם עלינו, שנהיה כלים mm -hmm. לגילוי שלו, כי הוא ברא את העולם לכבודו, והוא רוצה להתגלות, זו אנרגיה שרוצה להתגלות, כי אנחנו נלענו מלמצוא את הפתח, אנחנו מוכי סנוורים במדבר, לא מצליחים לעשות כלום. בקלות אפשר לבנות בית מקדש, בקלות מלכות בית דוד, בקלות הנבואה קמה, בקלות כהנים בעבודתם ולווים ודוכנם, בקלות הכל יכול לקרות, ואנחנו לא יכולים, תקועים, תקועים, תקועים. והתקיעות הזאת זה כמו אישה ש... שיושבת על המשבר, והיא תקועה ותקועה ותקועה, והראש יוצא ונכבש 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 אפשר, והצעקה היא נוראית. וזה העולם ישן, צער, עולם מקסים, יפה, הכול. וכל העיקר עכשיו, אתה לקחת את כל המציאות של הדת הגבוהה וכל מה שאנחנו יודעים, והשיגעון של הגדולות בעולם, וההשכלות, והידע, והפרסום, והכבוד, וכל המשוגעות שיש בעולם, ולהכניס את זה לד' אמות שלנו, לנקודה של עצנה לכת, פנימיות. ד' אמות של טבע קטן פשוט, וכל הזמן לדבר משם עם השם. ולא להתבייש ביני לביני, להודות באמת שלי, כי השם אוהג אותי ככה, ואני לא צריך לדון אף אחד בקשה או אחרת. מהמקום הזה, אני רק יכול ללמד זכות לכל העולם. זה גאולת עולם. זה המקום אה, שדיברנו עליו באחד השיעורים, שכל אחד יגלה את התכונה שלו, כל אחד רואה את המציאות שלו. אה, אני לא רוצה לחשוף את עצמי איזה תכונה, אבל אולי אני כן אגיד. בכל אופן כאן בשם לימוד. טוב, אני חוכמה ששכנתי עורמה, שאחת התכונות של, של אדם שמחכים יודע, וזה יש לו גם עורמה, שועל, מדרגת השועל, כי זה הולך ביחד עכשיו. השועל, אה, אם אין יראה, אז גם השועל יכול להזיק, אבל יש עורמה שהיא מהחוכמה, שהיא יכולה לתחמן דבר שיראה, ש... העניין, יכולה לעשות סיבוב ולקחת איזה נקודה. אז יש, יש איזה משהו בתכונה שראיתי, ש... או, אני לא יכולה להגיד את זה, לא נעים. אבל בכל אופן, כשראיתי את התכונה, ואז אמרתי אה, לעצמי, פעלתי איזו תמולה, וראיתי את התכונה עולה, ואז אמרתי, אוי ואבוי, התכונה יכולה לצאת ולהזיק. ואז אחר כך הסתכלתי ואמרתי איברים כמו לא שעולם, דיברתי עם עצמי, אמרתי. אז ניסיתי להיות, כי יכולה לא, זאת אומרת, יכולה להתגבר ולא לתת לתכונה, להתקיים. ומשהו התנגד בתוכי מאוד מאוד חזק, ואמרתי, לא, אני לא מוכנה לחנוק את התכונה, זו התכונה שנתת לי והיא רק הנקודה שלי, כשהיא יוצאת, אני רוצה שהיא תהיה מולך, ולא שתצא החוצה. אז כשזה יצא החוצה לרגע, נכנסתי בה ואמרתי, בורא עולם, בשנייה אחת זה יוצא החוצה. ואז אני שועל, שועל ערמומי שיכול לתחמד. אבל אני, אתה נתת את התכונה הזאת כדי שאתה תשלוט בה, אז אני לא רוצה לחנות את התכונה הזאת, ואני אתן לך אותה, ואתה תנהיג לי אותה, כי אתה בראת לי יש מלא תכונות באדם, זה לא רק התכונה הזאת, יש מיליון תכונות שאני מוצאת בעצמי כל הזמן, עכשיו רק נזכרתי בדבר הזה. אתה נתת לי אותה, לא שאני אחנוק אותה ואני אפחד להיות, שאני לא אהיה צדיקה. אני לא רוצה להיות צדיקה. אני רוצה לחיות איתך, והתכונה שיצאה עכשיו זה הכלי שלך, שאתה נמצא בה. אז אני לא רוצה להיכנס ליראה של מצוות אנשים מלומדה ולהיות צדיקה, אני רוצה יראת הרוממות. אז אני נותנת לך את היראה, את הפחד שלי, את התכונה שלי, ואת הפחד שזה יצא החוצה, ואת הפחד שאני אחנוק, שתי אפשרויות, שזה יצא ואז אני אשועה, תחמן, או שאני אחנוק אותה ואני אהיה צדיקה שמפחדת, או אני אתן לך אותה ותתגלה ואתה דרכה פועלת. ואני קיבלתי מזה הערה, אני מוכרח להגיד לכם, שאחר כך ראיתי, ממש הוא נתן לי מתנה. מתנה, אני לא נכנסת לפרטים עכשיו. זה אדם יודע בנפשו, והוא רואה את ההזדמנות ששלחו לו ויכול להעריך. ואני רק ראיתי ברגע אחד איך השם רוצה שנגלה אותו, שזה לא ההפקרות החיצונית בטבע, וזה גם לא הסגירה שיש לנו פחד בתורה שאסור שמא התכונה תצא, זה התכונה שלא תצא, אבל היא תצא להשם. זאת אומרת, היא בתוכי נמצאת, אני לא חונק אותה, כי בטבע של העולם אין לנו רק או ימין או שמאל. או פותחים ומופקרים, או סוגרים, ונהיים חנוקים וצדיקים, ומתים מפחד, חרדים. וכאן הוא מבקש את קו האמצע, קחי את התכונה, אל תעמיתי לי אותה. אבל היא תישאר בתוכך ותני לי אותה. תני לי, תדברי, תגידי, למה נתת לי את התכונה הזאת? כי אתה דרכה רוצה להתגלות. אז זה שלך, לא שלי. למשל, הנושא של הדיבור שאני מדברת. מה אני צריכה לדבר? זה נראה דעתנות, ידע, מה אני מדברת? ואז אני אומרת לו, אתה נתת לי את התכונה הזאת של להגיד, של לזכות רבים, שנים. אבל אתה לא רוצה שאני אזכה, אתה לא רוצה שאני אלך עם תכונה. אתה רוצה שאני אלך עם התכונה אליך. כי כמה פעמים אמרתי לה, אני לא רוצה לדבר, לא רוצה להגיד, לא רוצה כלום, גם אני לא רוצה, זה בסכנה, למה אני אגיד, לא רוצה להגיד כלום? יותר טוב לשתוק. זה רק ביני לבין קוני. מה כל הסיפור הזה כאן עם הריבוי ואנשים ו... ואז התשובה הייתה, אני נתתי לך את התכונה הזאת, ששייכת נשמה כללית לעולם להכיר בעוד אנשים ולהיות שייכת. אבל את צריכה לדעת שזה לא את השייכי, והתכונה היא לא שלך, אל תגנבי לי את זה. אל תחנקי, תכ תגידי, אני לא אדבר, אני לא אגיד, אני לא בקשר עם אנשים, נמאס לי, אני בסכנה, אני לא רוצה. לא. התכונה קיימת, נתתי לך אותה. הגדלות הזאת וה, והציבוריות היא שלי. תני לי אותה, ואני דרכך אגיע לאנשים. ודרך הפה שלך שלי אין בעד מדברת, דרך שלי. כל אחד יכול, אני יכול לדבר מכל אחד, זה שלי, גם ככה אני מדבר מהם, הם חושבים שזה הם. אז תני לי את התכונה, אל תברכי, שימו לב לדוגמה, אל תברכי ולהגיד, מה אני צריכה להגיד לאנשים מה את להגיד, לא, כלום יותר טוב לי לשתוק, לא, לא. זו תכונה שהוא ברא, כמו השועל, הוא ברא את זה בשבילו. הוא צריך את הערמומיות הזאת, לתחמן משהו בעולם. כמו שדוד המלך אומר, אם עיקש תתעקש, אם נבר תתעבר, אם כבר תמים תתעמם. זאת אומרת, התכונות שאני נותן, אני נותן אותן בעולמי, אבל לא שזה מעץ הדעת שלך שמתחמן את האנשים והוא ערמומי וגונב דעת, אלא תיקח את התכונה, אני דרכך יודע לשלוח אותך, תתחמן את זה, תסדר את זה, תסובב מכאן, תיקח מכאן. זה אני דרכך מסדר. כמו שהסתיר... זה אני, סוג... זה אני, ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוניי תעריצי. מה? תגידי עוד פעם. ימין ושמאל תפרוצי, מה אני אגיד עוד את שם השם? ואת אדוניי לא תעריצי. בדיוק את שם השם, בדיוק את האדון הזה. זה קו האמצע, זה בדיוק קו הנקודה שאנחנו צריכים להבין, אם, אם אנחנו בורחים מהטבע וסוגרים ונהיים צדיקים, אנחנו מפסידים אותו. וזה מה שהגלות מבינה מהשם, כי אנחנו מפחדים מהעבירות, מכל מה שקורה בחוץ. אז לא שאנשים חונקים, 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 ובסוף בדור האחרון מפקירים, 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 ומאבדים. אז אנחנו... לא רוצים להוציא, אבל אנחנו רוצים כן את החוויה של התכונה, והיא מתפוצצת בתוכנו, וצריך לקחת אותה ולדבר אותה ולהיות איתה ולחבק אותו ולהגיד להשם, תיכנס בה, זה שלך, לא שלי, ואז הוא משתמש בתכונה לכבודו, ואז הוא משתמש בדיבור לכבודו, בתקשורת עם אנשים לכבודו, וזה לא אה, פרסום עצמי וזיכוי הרבים של שטויות כבר, זה כבר לא עובד פה היום. הכל בדרגת היחידה, ומאחד לאחד לאחד, נר אחד מדליק רבים. את הולכת ברחוב, את אומרת מילה. חמישים אנשים עכשיו יכולים לקבל אותה, ולא נדע איך העולם מתבשם מהדיבור הזה של השם, או פעולה, או תנועה. עכשיו, זה לא מה שהמוח עושה. כמה אנשים היו בשיעור? כמה מצוות עשית היום? איזה חסדים הלכת ועשית? זה לא מספרים, זה לא מה שהמוח סופר ומונה. זה רגע, זה נקיות של מידה של טבע נקי. שימו לב, מה זה טבע נקי? הטבע שאני יודע שהוא קיים אצלי, אבל אני כבר לא יוצא איתו דרך המוח, אלא אני דרך המציאות מכניע אותו להשם, וזה נהיה מדרגת היחידה. אדם כזה שחי ככה, הוא חי כל רגע עם השם, הלוואי ונזכה לזה, כשהוא הולך בדרך, לך לך בדרך, שוכבך ותמונך. הפעולות שלו הן פעולות מהמקום הזה. אפילו אם יש רגעים שזה רצון ושוב, זה לא בדיוק כל הזמן, אבל בכל אופן, זה המקום שאנחנו שואפים אליו, ולשם אנחנו רוצים לא לצאת משם. זו הדירה שלנו. אנחנו עושים לו שם דירה. מכון לשבתך פעלת, שמקדש השם, השם קורא לנו ידיך. התברך, רצה. <עלה> דירה. הוא רצה דירה בתחתונים, וזה אני, זה אנחנו. כאן הוא יושב בטבע של הדבר. זה רב אושר, זה גאוניות. לא הבנו אותו. מה זה הטבע? זה כולם בורחים מהטבע. וכולם רוצים נעלות. בילום, בילהום היה יודע דת עליון, שומע עם ראל, מה זה? חוזה מחדש עדיי. גילוי עיניים נופל. מה זה הדבר הזה? זה? זה, זה מדרגות, אז אתה עומד ומטפל. איך? אחד גוי כזה הצליח, שהשם היה מדבר איתו, וגם בתוך כל זה הוא היה רשע. איך יכול להיות? שימו לב מה קורה פה. ובקלות שזה כולנו, אנחנו שם, מלאי דעת, מלאי רוחניות, מלאי השגות, ויודעים לחטט במדרגות הכי גבוהות, מה לא, ואורות יש לנו, ושואפים לאורות, ומדיומים אה, כולם נהיו, מתקשרים עלק. גנבים כולנו, צקנת מוות, ורוצים כוחות, ורוצים להרגיש שיש לנו כוחות. זה גניבה לא רעיד. מוישה רבנו לא, היה לו כוחות. הוא ויתר על הכוחות, ויתר על זה שהוא יודע. הוא נשאר בכלום, אתם יודעים מה זה, הוא רצה להיות רועה ברח למדבריות. תקשיבו, מוישה רבנו גדל בביתו של פרעה, הוא היה נסיך גדול. אחר כך כשהוא הרג את המצרי הוא ברח מבית פרעה ש... כי הוא רצה להרוג אותו. פרוק. ברח לאן? לכוש, ככה אומרים חז"ל במדרש. ארבעים שנה מסתובב, בקוש, הייתה ארץ מאוד גדולה, אז כל, כל העולם המערבי לא היה, והיה רק העולם המזרחי. אז הוא היה שם במזרח. היה מלך גדול בכוש, עשו אותו מלך. מה זה ארבעים שנה? יותר, חמישים-שישים שנה, עד שהשם פוגש אותו באסנה. והוא יושב שם, תקשיבו, מלך, אה, אסטרטג גדול, אה, שליט, בטח היה לו מכל טוב העולם. בסוף הוא ברח מהכול, נמאס לו מתחכי החצר וכל השקר של העולמות, והוא הולך למדבריות לראות צאן, ולא רוצה לצאת, הוא אומר, עזוב אותך מהעולם, לא בא על העולם, לא רוצה עולם, שותק לו בעולמות העליונים, רואה את הצאן במדבריות. גם במדרגה אחרת לגמרי בעולם. הלך, השב פוגש אותו שם במדבר, בסנה, מתגלה אליו, ורוצה לשלוח אותו לשליחות, לגאול את עם ישראל. הוא לא רוצה ללכת. לא רוצה. עזוב אותך, לא רוצה דעת, לא רוצה כלום. עזב. לא רוצה להיות בעולם, לא רוצה פעולות פשוטות. גם הרוחניות של לשוטט בעולמות עליונים, גם כנסיג שהדבר הכי פשוט זה איכשהו. חי בפשטות שלו יותר טוב לו מהכל. את זה השם חיפש. והוא מנסה לברוח מהשליחות הגדולה, כי כבר לא חיפש גדול, לא חיפש ציבוריות, לא חיפש עולם. היה לו טבע של ציבוריות, הוא היה מנהיג בטבעו. לא מחפש שום דבר, כי הוא חי טוב את סכנתו ואת הבלעם שיש בו, בקלות שיכול להיות. מה זה, מה זה החצרות של המלכים הקדמונים? הם היו חכמים, היו שם... כל מיני חרטומים וכל מיני... כל היועצים והחכמים הכי גדולים, הם, הם לא היו אנשים פשוטים, הם היו יודעים בכל החוכמות של השמיים והבריאה והכול, אבל הם היו סוג של מדענים חכמים גונבי דעת, מעץ הדעת, או בילעם, הוא גם היה אחד מהיועצים של פרעה. והוא בחל בכל זה וברח להיות בכלום. מהכלום הזה, את זה השם רצה ממנו. או אתה ראוי ללכת להיות גואל. למה? כי אתה כלום. הוא אומר, עוד תעזוב אותך, אני לא יודע לדבר. אני כבד פה, אני מגמגם. מה, אני לא יכול ללכת לפרעה, אני מגמגם. לא חשוב. מה, אני אתן לך את זה. מי שם פה לאדם? מי אסון חירש או אילם? הלוא אני אשם. מי שם פה לאדם? מה אתה אומר, אתה מגמגם? בשנייה אני הופך לך את הפה ואתה מדבר. אז בוא, אני אשלח אותך. הוא גם לא רצה. שבוע ימים. השם מחזר אחריו, כי הוא פחד מעצמו, פחד מהכוחות, פחד מהחצרות האלה שמלאים כוחות, הוא פחד מפרעה. מוישה רבנו הגדול, שהשם ידבר אליו, והוא מת מפחד מפרעה, כי הוא יודע איזה מחשב פרעה ואיזה כוחות יש לו. ואל תחשבו, זה מאוד קשה, העולם מסוכן וגונב זעזע. והעבודה שלנו היא להצטמצם יותר ולהיות בנקודה של הדלת ארוך, ולהעריך את... יסוד האמת הקטן, הפשוט, יותר מכל חללי דהל עלמא. ולהיות במקום של הפשוט, בואו תראו, הדרך בסופה מביאה אותנו למדרגה הכי נעלה שקיימת. וזה הסוף שאני מדברת. מדרגת הפשטות. פשוט. הפשוט הוא הכי גבוהה בעולם, הלוואי לזה. מתחננת שזה לא יהיה מילי סרק ודיבורים סתם. ולכן ריבונו של עולם. מדרגת הפשוט, שם אתה מתגלה. משה רבנו, מדרגת הפשוט התגלתה עליו, על הרשע דלא י... התיידה. זה השם המפורש, שהוא לא שייך בכלל לתוך מציאות כוחות הטבע, וכל הגניבה של גרמי השמיים וכל הסערה שיש פה בעולם. הקונספירציה הגנובה פה, שכל אחד מחפש כוח שליטה. וממון, וישות, שם תרחם עלינו, טעינו במדבר הזה, ואם לא תתגלה עלינו, מה יהיה איתנו, אבא תרחם. אז הוא אומר, טוב, אתם רוצים שאני אתגלה, תביאו לי את הג'יפה שלכם, תביאו את הפגם, ואל תשנאו את עצמכם, אני אוהב אתכם. אל תוציאו את זה החוצה לקלקל, גם אל תחנקו את זה. אל תלכו בהפקרות, וגם אל תסגרו. יאמין ושמאל תפקוטי ואת השם. תני לי אבל את הטבע, גם הפיוט הזה לא מספיק אומר, תנו לי את הכלי, שימו לב לדיוק כאן. תנו לי את הכי הזה, רבו שעיה אומר, רגע שמתגלה פחד על האדם, זה, זה בורא עולם, הפחד הוא נמצא. אל תפחד מהפחד, תיכנס ותסתכל עליו, תגיד לו, לא, אבא, אני לא יכול להכיל אותו. שם זה אתה. תנו לי את הרגעים האלה של הטבעים והיסודות. זה כבר לא עבודת הדעת, זה לא עבודת ברור הדעת. עץ הדעת מתחיל לגוע בשורשים שלו, שהופך להיות עץ החיים, שזה הפגע, הטבע, הטבעים. זה הגדלות של הדור האחרון, דווקא דרך הטבעים והפשוט. שימו לב שהכל בחוץ רוכש, יצרים, טבעים, הכל חזק מאוד עכשיו, ואם ניתן את זה להשם שם, הוא יתגלה, שיזכה לנו. יש לכם מה להגיד משהו, בבקשה? יש לי שאלה, אבל כאילו מעניין אותי, קיצור, הפרשה נקראת פרשת בלק. כן. למה לא בלעם? למה לא פרשת בלעם? הדמות של בלק, למה היא מעניינת אותי? סתם בסוגריים. כי זה בילה קוראלק קראו לי פעם, אז בלק, תמיד הזדהיתי איתו, אבל בעצם הוא בכלל לא הגיבור. למה בלק הגיבור פה? זהו. זה מרמז יפה אמר. זה מרמז שהמלכות באה ממואב. רות באה, הייתה בתו של עגלון מלך מואב, שהוא מהשורשים של בלק. אז הפרשה הזאת, גם בלעם אומר נבואה על מלכות בית דוד, דרך כוכב מיעקב, זה בנבואה השלישית שלו. ויישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו באור, שטום העין, וזה, גם... לכן כל מה שהוא אומר, ואז הוא מתחיל לשאת את משלו, ואז הוא אומר מה שיקרה לעתיד ואחרית ימים, ואז הוא אומר דרך כוכב מיעקב, וקם שבט מישראל ומחץ אה, פאתי מואב וקרקר כל בני שם. זאת אומרת, חז"ל אמרו שזה דוד המלך, שהוא מחץ את מואב וכבש אותם, שיצא ממואב יסוד מלך המשיח. ומלך המשיח זה הבחינה של משה ודוד, שזה שני הכוחות האלה של יסוד הפגם לחלוטין. עם ביטול הדעת הגבוהה ביותר, משה יזוד הדעת הגבוהה שביטל אותה, דעת עליון, שהסכנה שלו הייתה בלעם. בלעם היה הקליפה של משה רבינו. והוא ביטל את הדעת שלו להשם דרך דוד המלך פגמו. דוד המלך, הוא עבד עם הפגם. הוא לא היה טבע, אש, לב, כל כולו סערת חושים, והיה קופץ. היה אש קופצת, בוער היה אצלו הכול, ואת זה הוא נתן להשם. חטא בת שבע היה דרכה הכי גבוהה שלו, שהוא עומד, ב... זה לא ייתכן שמלך יתנהג בצורה כזאת, והוא מפרסם את זה ואומר את זה לכולם, הוא נשאר בפגם שלו, לדורי דורות כולם יודעים מה היה שם. מלך שיושב לו בממלכתו, הוא ים במנוחה, אוכל את ארוחת הצהריים שלו, ישן לו טוב, אחר כך לקראת הערב עולה לגג ורואה את בת שבע שמה. ואז כל הסיפור, בעצם הכינה את עצמה לקראת זה שיבוא בעלה אה, שהיה אוריה החיתי משדה הקרב, שהוא שלח את החיילים לשם, ואז הוא הלך גם כן, היה אחד המפקדים והלך, אז הם... הוא בא כאילו, עשו שם חנופה כדי לבוא ולחזור. ואז הוא ראה אותה, והוא תכהן את כל הסיפור, הוא רצה אותה. אז הוא, תקשיבו איזה סיפור, זה סיפור מזעזע, אפשר להיכנס בו. אוריה החיתי היה כל כך נאמן לדוד המלך, לפני שהוא נכנס לביתו, אחרי שהוא לא היה שם, אז החודש, תקופת מה? לפני שהוא נכנס לביתו לפקוד את אשתו, אז הוא הולך לדוד המלך. כל כך היה נאמן לו, ואומר לו, דוד, כאילו, הנה, אני בא משגה הקרב, מוסר לו דיווח והכול, ודוד שולח אותו משם לעמדה הכי, לעמדה הכי מסוכנת, כי הוא כבר ראה את בת שבע ורצה אותה. באמת, כשהוא יצא באותו חדר, היה לה גט, אבל הוא התכוון לחדש אותו כשהוא נכנס באותו מעמד שהוא רצה לחזור לביתו ולחזור. ככה הם היו עושים. בית דינו של זווית המלך נתן גיטים ליוצאי צבא, כדי שלא יהיה חד ושלום, אה, שנשים לא תישארנה עגונות. אז בכל אופן הוא שלח אותו ואז הוא החזיר אותו ישר למפקדה במקום שייתן להיכנס לבית. זה סיפור לא פשוט, ואז הוא לקח את בת שלי אוריה החיתי מת במקום היותר מסוכן, וזה סיפור קשה, ככה נוהג מלך ישראל, למרות שבמדרש אמרו שהוא ידע שזז בזוק שלו, וגם כן יש מדרשים על הסיפור, שאוריה החיתי היה מנוסק אליו של גוליית, שהוא, שהוא זה שאמר לו, תן לי את החרב שלך ואני אהרוגת עם גוליית, אז הוא אחר כך התגייר ונהיה יהודי. והוא נתן, ובת שבע, ובת שבע התחתנה איתו שהייתה, בת שבע הייתה הנכדה של אחיתופן, אז היא התחתנה עם מולי אבל היא הייתה, במדרש כתוב, מה אתה מבטיח? הוא אמר לו, דוד אמר לו, מולי החיתי, שזה היה אה, מול גוליית, אם אתה תחתוך לו את הראש, אני אתן לך בת ישראל. אם תיתן לי את החרב שלך אני אתן לך את בת ישראל לאישה. ‫אז הוא גייר אותו, נתן לו את אה, בת שבע. ‫אז המדרש אומר, ‫מי נתן לך רשות לתת את בת ישראל לגר, ‫כאילו, לאחד שעוד לא היה ברור? ‫הוא את זה בדיוק. ‫בקיצור, הוא ידע שהיא בעצם ‫צריכה להיות בת זו. ‫על כל מקרה, עם כל זה, ‫בא אליו נתן רובי אותו על הסיפור הזה, ‫והוא ישר נשאר בפגם שלו ‫ומודה בו. ‫נכון. אני מקבל שזה מה שאני עשיתי, וזו המציאות שלי. שחוטא ופושע אני, שחטאתי נגדי תמיד, כי חטאיי אני אדע, ופשעי כנגדי תמיד. זה מה שבאמת. וזו הנקודה שמשמה, איך שמבטיח מלכות בית דוד לנצח, בזכות דוד המלך, לכל הדורות שלו. טוב, מלך, הוא היה מלך, ואחר כך תבוא שהוא את אחרת. מלכות בית דוד נצחית, ועבור המקום הזה שדוד הסכים לרדת לשקלות, הביזיון הכי גדול, להודות בפגמן, ולא לתת לזה ממשות של גדלות דעתנית ובושה מה יגיד. זה היה הכוח שלו, שהיסוד שלו ירד עד למטה למטה, כי בזה הוא רים את השכינה ונתן לה קיום, גילה אותה דרך הפעולות שלו. והפגם של מציאותו. טוב, זה כבר הרבה פרטים, והנקודה שלך לחזק ולהגיד שבסופו של דבר, אני אה, לא זוכרת, בילי, מה שאלת, האם קיבלת תשובה על זה? שאלתי על בלק, האמת שלא. אה, על בלק, למה... כן, אבל בלק זה יסוד של דוד המלך, לכן שבלק בסופו של דבר הוא היסוד של המלכות שנגנבה מדוד, מהשורש של המלכות, ש... שמלכות בית דוד היא גנובה מהאומות העולם. אומות העולם גנבו את המלכות של האמת, כאילו בחינה של השכינה, ושולטים בה במקום שהיא תשלוט. ודוד המלך החזיר את המלכות הזאת, ולכן זו פרשה שקרויה בעצם על שמו, הנבואה, אמרתי לכם שי, שהשם יתברך מתגלה בשני הכלים הגדולים האלה, מלכות ונבואה. אז המלכות היה דוד המלך ובלק, והנבואה זה דרך משה רבנו. בלק הוא גנב את המלכות, ובילעם גנב את הנבואה. ואילו משה רבנו מחזיר את הנבואה, ודוד המלך מחזיר את המלכות. אז זה מה שאני יכולה לומר על למה היא נקראה על שם בלק. פרשה. תודה, תודה. תודה. בסוף הרגו את אה, בלעם ולא יצא ממנו כלום, ומבלק יצא, שימו לב גם לזה, מבלק יצא דוד, היה צריך להמשיך לחיות, ואילו בלעם הרגו אותו. בלעם בן באור, משה רבנו הרג אותו בחרק, אה, אחרי מלחמת מדיאן. עכשיו, הפרשה הבאה של פנחס. טוב, שיהיה שוב, תודה רבה. זה קשור לשורש של המילה שחוזרת כל הזמן על עצמה בפרשה אה, קב, כאילו קו, גם בלק, yeah. כל הזמן השורש של, ה... של המילה של בלק חוזרת כל הפרשה. אה... רגע, כתבתי yeah. לי. בלק אותיות לקוב, כאילו שזה גם חוזר על עצמו המון בפרשה, האותיות האלה בברכה. כן, איך זה מבחינה של קללה. כן, מקווה. וזה אותיות האלה. נקב, נקב, מקווה. כן. אני לא מבינה בזה. זה שורש רשעים. תודה רבה. שבוע טוב, שבוע טוב, חן וחסד בראשון, חזק חזק תודה, עד 120 אלופה, כיף, תודה.